0: Название проповеди моей, как ощущать Бога. Я много думал, как назвать, но вот подумал так. Деяние, 17 глава, 27 стих. Написано, и все это Бог сделал для того, чтобы люди искали Его, могли ощутить Его и найти Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Написано, что вообще все люди могут ощутить Бога. Аминь. Все. Все. И мы должны понять, что вот, вот это дает, вот, вот именно ощущение Бога, присутствие, вот это дает нам силу. Или как вот, может быть, если кому-то кому удобно или знакомо вот это слово, свежее помазание. Бывает такое, знаете, что ты вот уже как бы закостенел. Бывает такое, что вот сухость такая внутри вот приходит, что какое-то однообразие, обыденность уже вот как-то нету такого интереса, нету огня и так далее. То есть и вот в этом случае это называется типа свежее помазание. Есть в Библии местописание, где прям так и написано свежий елей. Есть такое, это не просто откуда-то взято. И вот оно приходит от этого. Когда ты переживаешь Божие присутствие, присутствие, славу Его, просто ощущаешь, к тебе приходит вот это свежее помазание, освежает тебя, заряжает тебя, сила к тебе приходит. Написано, что утомляются все, все, Любой человек, любой силач. Но тот, кто уповает, надеется на Бога, они, они заряжаются силой его. Пойдут и не, и не устанут, побегут и не утомятся, и там полетят и так далее. Аллилуйя. Сейчас, особенно в это время, когда многие люди переживают стрессы, страхи, панические атаки. Ну, понятно почему. Много информации, много греха. Вот, особенно сейчас в это время нужно вот это ощущать его, ходить вот с этим, знаете, с этим в этом состоянии, что вообще Бог с тобой, и ты не просто в это веришь, знаешь, а ты это чувствуешь, ты это переживаешь. И, конечно же, ну, скажем так, ты никак все будешь проходить любые трудности, любые вот эти моменты, то есть ты будешь более заря, заряжен, ты будешь перескакивать через любые вот эти проблемы. И ты не будешь вот, знаете, атакован вот этими страхами, там вот, ну, всякими проблемами. И вот благодаря вот этому. Поэтому мы должны все ощущать его. И вот я хочу об, об этом поговорить. Я, ну, постоянно, на самом деле, об этом думаю, молюсь, как бы, знаете, вот сделать, Писание говорит, что мы имеем новый, новый доступ престолу, это кровь Иисуса Христа, то есть новый, есть старый, есть новый, я об этом постоянно думаю, как, знаете, сделать еще проще, то есть вот еще проще, и это нормально, мы должны об этом думать, знаете, то есть вот, чтобы как вот еще больше переживать его присутствие, его помазание, то есть и в этом ходить постоянно. И ну, я думал, моли, молился и, и повело меня в самое начало, когда Адам и Ева ходили с Богом. В то время, еще до греха падения, Адам и Ева, они ходили всегда в присутствии ну, Бога, имели с Ним прямой контакт, общение лицом к лицу. Они ходили вот в этом ну, прису, присутствие, понятно, ощущали его, написано, вот прохлада дня, это и есть Божие присутствие, то есть в покое в, ми в мире. Для них это вообще не проблема была. Вообще, то есть у них не было такой проблемы, что вот где это Божие прису, присутствие, мне нужен прорыв там, ну, и так далее. Они в этом ходили всегда, постоянно. И вот я э, молился, вот смотрел, в чем прич, причина и... Я думаю, я ее нашел. Давайте, Батие, 3 глава, с 1 стиха. Написано, из всех диких зверей, которых создал Господь Бог, самым хитрым был змей. Он спросил женщину, правда ли Бог сказал, не ешьте ни с какого дерева в саду. Женщина ответила змею, мы можем есть плоды с дерева сада, но Бог сказал, не ешьте плодов с дерева, которое посредине сада, и не трогайте их, иначе вы умрете. Нет, вы не умрете, сказал змей женщине. Просто Бог знает, что когда вы съедите их, ваши глаза откроются, и вы станете как Бог. Познав добро и зло, тогда женщина увидела, что плод дерева был хорош в пищу и приятен на вид, и что дерево было желанно как источник мудрости. И она взяла один из плодов и съела. Она дала плод и мужу, который был с ней, и он ел его. Их глаза открылись, и они поняли, что наги. Тогда они сшили себе повязки из листьев инжира. Подул ветерок, и они услышали, как Господь Бог входит, ходит по саду. Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада. Господь Бог возвал к Адаму, «Где ты?» Адам ответил, я услышал тебя в саду и испугался, потому что я наг, вот я и спрятался. Он спросил, кто сказал тебе, что ты наг? Ты ел плоды дерева, с которого я запретил тебе есть. Аминь. Понятно, номер один, вот это, знаете, причина, она на лицо, это вот первородный грех, он связан с непослушанием. С непослушанием или с неверием. То, что сказал Бог. Вот. И, к сожалению, это, 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 чтобы вы знали, это вообще первородный грех, и это смертный грех. Это неверие, ну, скажем так, сегодня это неверие в Иисуса Христа. Ну, и также в то, что уже Он сделал и то, что уже сказал. То есть, если мы не верим, не верим что ранами Его мы исцелены, вот есть люди такие, говорят, а я не верю. Это вот и есть первородный грех. То есть ты не веришь в то, что Бог уже сделал, и то, что уже сказал. Понимаете? Поэтому очень важно верить в завершенную работу Иисуса Христа. Это убирает природу, уничтожает природу греха в тебе. Вера в то, что уже есть, то, что Бог уже сделал. Ну и, понятно, сама вера в Иисуса Христа. Но Понятно, они отошли от этого, то есть они, усомни, они усомни, усомнились, оправдали а ли это так. Вот. И можно, конечно, продолжать об этом говорить, но я не об этом хочу сказать. Несмотря на то, что они согрешили, отошли от того, что Бог им сказал, чтобы они не ели, вот, я тоже как-то говорил свое мнение по поводу вот этого стиха, ну, потому что непонятно, дерево какое-то, ели, да, что, что за дерево, ну, там, яблоко, вот. И на самом деле интересно, ну, потому, потому, потому что завет ветхий написан был на а, еврите, новый на греческом, поэтому если кто-то читает новый а, на еврите, это, конечно, класс, но это не совсем точно, он написан был на греческом. А вот ветхий на иврите. И чтобы больше, скажем так, разобраться, понять суть, то нужен еврит. То есть, и вот чтобы вообще понять, о чем там речь. И когда, и когда читаешь на еврите, ну, хотя бы перевод или кто-то тебе там раска, а, раска, а, рассказывает, там суть, вот смы, смысл, он некий такой, знаете, ну, совершенно другой характер а, обретает. И там суть в том, что вот, вот первородный грех и вот это дерево, в, ч, в чем оно заключалось? В том, что в способности решать, что хорошо, что плохо. Почему названо дерево познания добра и зла? То есть это способность, функция решать, что хорошо, а что плохо. Тогда, вот до греха падений этой функции не было у Адама и Евы. То есть они не решали, что хорошо, а что плохо. Почему? Потому что они вот жили, они были полностью совершенны, им не нужно было ничего решать. Не было вообще греха. Представьте, вообще нет греха. То есть у тебя нет вот этого понимания, что хорошо и что плохо. Все хорошо. Потому что все, что Бог создал, Он создал, написано весьма хорошо. И их задача, задача это была просто принять. То есть, а то, что плохо, Бог сказал, вот это плохо. Все, не нужно было даже размышлять. Это нужно принять. Сегодня, к сожалению, многие размышляют, а может быть не так это и плохо. То есть, понимаете, ну, скажем так, даже вот возьмите грех. Когда мы понимаем, вот в Библии написано, это, ну, грех есть грех, правильно? И наша задача, мы не можем, ну, мы не должны даже размышлять. Помните, Павел сказал, что блуд даже не именовался у вас. Как прилично святым. Почему? То есть даже не надо об этом думать, там размышлять хорошо, плохо. Понятно, что это зло. И, мы должны, и это написано в Писании. Правильно? И мы это принимаем без даже рассуждения. А может быть, может быть, ну ничего страшного, если до брака я там буду блудить. И как бы, а что такого? Это же моя буду, будущая жена. Вот это первородный грех, это то, что вот у них, И у них этого не было. То есть, вот Он сказал: не делайте этого, не ешьте, это зло. Вам во вред. Все, и они это приняли, в этом ходили. Дьявол пришел и сказал, а может быть, это все-таки не так. Может быть, вы съедите, и не будет никакого зла. Это все бред. Вас вообще Бог обманул. То есть и вот люди начали рассуждать. Поэтому дерево, познания добра и зла, и на иврите именно вот такой смы 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 смысл открывается. Способность, способность решать, что хорошо, а что плохо. Не Бог. Не Бог уже решает, а ты решаешь. Это такой некий эгоизм. Как бы, да? И каждый сам для себя решил, как ему жить. Как, как мне хорошо. Вот Мне хорошо вот так. Вот Я хочу вот, ну, жить так. И мне там без разницы уже на волю Божью. Вот. Но это не об этом я хотел сказать. Несмотря на это что все-таки они решили для, для себя, что Бог, возможно, ошибся, и они все равно вкусили, вот приняли. И вот эта функция появилась у них. Они уже сами начали решать. И вот произошел сбой такой. Вот. Поэтому, когда человек живет в послушании, то есть он принимает слово, то есть вот просто ты принял все, сбоев никаких не будет. Аминь. То есть ты будешь жить в чем? В совершенной воле Божьей. В совершенной. Вот это так вот и происходит, когда ты просто принимаешь, и все, у тебя даже нету внутри споров. То есть ты просто принял истину. Ну, написано, кто познает истину, истина сделает вас свободными. Аллилуйя. И вот, несмотря на это, Бог пришел. И он не стал их даже в этом обличать. Знал ли это Бог? Конечно же, знал. Правильно? Он же все знает. Ну и... Но он пришел, и несмотря на этот сделанный грех, он говорит, где ты, Адам? То есть не Бог начал брезговать его, не Бог от него скрылся, убежал, а сам Адам убежал от Бога. И, он, ну, и Бог начал искать его, где ты, Адам? И Адам тут ну, понял, что все, не, не удастся скрыться. И он сказал, я тут, мы вот под кустиком женой сидим. Он говорит, а что ты спрятался? Ну, в чем дело вообще? А он говорит, я нак, то есть я голый. Почему? Ну, ну, до этого, хотя Адам тоже был голый, они же ходили голые. И тут он даже скрылся, написано, что вот деревь, фиговыми, фиговыми деревьями, фиговой одеждой они прикрылись, не брендовой подделка садовода. Ладно, шучу. Вот, скрылись, и, и, ну, ну ты же оделся, скрыл же, вро, вро, вроде так написано. Чего-то сейчас-то убежал. Все равно стыдно. Что стыдно? И он говорит, я на... И Бог, понятно, говорит, кто тебе это сказал? Вопрос. Кто Адаму сказал, что ну, что-то с ним не так? Заметьте, Бог ему это не говорил. Даже дьявол ему это не говорил. У Адама, у самого вот это понимание пришло. Откуда это понимание возникло? И если мы, мы поймем вот эту суть, вот откуда и в чем причина, то мы сразу, ну, то мы поймем, скажем так, что нам сейчас мешает ходить вот в этом присутствии Божьем и чувствовать, потому что именно вот это помешало Богу и Адаму жить вместе. Даже не грех, ребят, потому что несмотря на грех, обратите внимание, Бог приходит, не выгнал его сразу из рая. Ничего не произошло. То есть Бог продолжает с ним, с ним общаться нормально. Но после определенной фразы он сказал, что же вы сделали. После определенной фра фра фразы. Вот теперь смотрите, что, что произошло. Адам начал видеть себя, ну написано, открылись у него глаза. И он увидел, что он ногой. Хотя до этого он тут тоже был ногой, но он этого не видел. То есть он этого не чувствовал. У Адама после грехопадения появилась, и у, е, у Евы появилась одна такая вещь, которая есть сегодня у нас у всех, под названием совесть. Совесть. У Адама до, э, до, этого, до этого он был бессовестный человек. До этого у него не было совести. Она ему потому что не нужна была. Он потому что жил в совершенной воле Божией, ходил с Богом. Все, и Он не был Вадим совестью. Он был Вадим Богом. И после вот этого у него, вот после греха падения, у Адама появилась совесть. То, что не было до греха падения. И эта совесть, она его обличила, она его, ну, то есть вот чувство вины пришло. Потому что до этого он же ничего не видел, и тут вдруг увидел, совесть проснулась. Вот есть даже такое выражение, совесть проснулась. И вот на это Бог уже ему сказал, зачем вы это сделали? Потому что вот что помешало Адаму ходить с Богом, это его совесть. Которая обличала его, осуждала его и винила его. И уже следствие вот этой совести, то есть ну, она дала ему вот это осуждение, чувство вины, он не мог ходить уже с Богом. Написано, он убоялся и убежал от него. Я вам хочу сказать, это одна из самых главных причин, по которой человек не может сегодня жить с Богом постоянно. Переживать его присутствие, помазание, чувствовать его. Потому что человек, он ну как бы ногой, То есть ты знаешь, что ты не, не красавчик. Ты знаешь, что ну, много на самом деле чего-то нехорошего делал. И много есть разных у тебя проблем. Ты не белый и пушистый. Ну, в пуху у тебя только одно место. И поэтому, ты, то есть и ты это всегда что Да, да ты, может быть, даже будешь молиться, что-то делать, но у тебя будет совесть, она всегда тебя будет ну, тебе говорить, что ты недостойный. И многие люди, на самом деле, в этом живут постоянно, чувствуют вот это, да, что вот, ну, чувство вины. Непонятно за что, даже уже ничего не делал, все равно виноват. Особенно в России это вообще, то есть, да, вот обращали внимание, если водители особенно, если гаишник останавливает, ты ничего не делал вообще, едешь там 40 километров в час, Штрафы все платишь, все но останавливает ГАИ. Как-то тревожно, нет такого? Ну почти у всех, у всех. Вот, потому что ты что-то чувствуешь, что ну, вроде ты нормальный, все, то есть не гонщик спиде, то есть у тебя там, да, да и, но, но мало ли, что-то же есть все равно. То есть и вот ну, русские люди особенно чувствуют вот это, что у нас, ну, у нас есть вот это чувство вины. И особенно перед Богом. Мы-то знаем, что Он знает все. Ты не можешь его провести. И поэтому понятно, ну и когда давайте прочитаю еще одно местописание. Это 1 Иоанна, 3 глава, 19 стих. Итак, мы сможем узнать, что мы от истины. И успокоим наше... Сердце перед Ним. И даже если наше сердце осуждает нас, мы можем успокоить его, потому что Бог больше нашего сердца и знает все. Дорогие, если сердце нас не осуждает, то мы можем со всей уверенностью приходить к Богу. Вот. То есть если сердце не осуждает, то есть, а что значит сердце? Сердце оно само по себе не может вообще тебя осудить. Это совесть. Совесть тебя осуждает. Если совесть не осуждает тебя, то ты можешь смело приходить к Богу. Смело. И дальше. И о чем бы мы, так, и о чем бы мы его не попросили, все получаем от него, потому что, вот сейчас, стоп, сначала здесь. здесь и о чем бы мы его не попросили, все получаем от него. Смотрите, какая цепочка. Если ты, если совесть тебя не осуждает, то ты можешь смело приходить к Богу. И о чем бы ты его не попросил, получишь. Потому что нету вот этой чувства вины. Нету вот этого, вот как бы я не очень, ну, не очень достоин. Ну, по молитве видно, сразу человек в чем пребывает. Когда, вот знаете, вот он, такой вот вид благоговения. Кто-то думает, что вот это благоговение такое, Господь, я жалкий червь, ничего не стой. То есть, вы понимаете оно, ну, кричит у него. Вот он, Адам. Ну, Бог говорит, кто тебе это сказал, что ты червь? Ну, то есть, и тут написано, если как раз-таки наоборот. Если сердце не осуждает тебя, то ты можешь смело приходить. Но если осуждает, то ты, ну, есть большое препятствие. Поймите, это не Бог. Ты сам от Него отходишь. Ты даже можешь молиться, все. Но ты все равно... Далеко от Него. И вот тут дальше небольшая собака зары, зарыта. Потому что тут понятно, на, на, написано. И все получаем от Него, но потому что соблюдаем Его повеление. А в нашем переводе, ну в синодальном эти, заповеди. И делаем то, что угодно Ему. И тут ты говоришь, ну тут, ну, тут пролете по-любому я. Повеление, заповеди Его, какие вообще, кто-то даже не знает, что за заповеди Иисуса Христа, кто-то думает, это 10 заповедей вообще, вообще прикол. То есть, да, вот, и, ну, и вот повеление Его, какие, Господи, повели, а, я, а он молчит. И вот, давайте, ну, прочитаем, что же это за заповеди Его или повеление Его, и соблюдаете ли вы их? Давайте прочитаем. Его повеление заключается в том чтобы мы веровали, веровали во имя и Сына Иисуса Христа и любили друг друга, как Он повелел нам. Тот, кто соблюдает Его повеление, пребывает в Боге, и Бог в Нем. И то, что Он пребывает в нас, мы узнаем по Духу, который Он дал нам. Аминь. Вообще круто. Оказывается, чтобы человек не судил себя, что для этого нужно. Кто-то понял, что? соблюдать все заповеди. Блаженство, вот, Нагорная заповедь, 10 заповедей Моисея по-любому. Вот. И тогда, и плюс еще повеление. Вот все, что Он вам повелит, нужно сделать. И, соответственно, если Он тебе ничего... Ну, то есть, если ты не будешь их исполнять, то ты будешь всегда себя осуждать. Соответственно, ты не можешь ну, никогда приходить к Богу, только время от времени. Когда забываешь что-то, знаете, бывает такое, время долго проходит, когда не грешишь долго. Лежишь там, например, целую неделю дома пролежал, телек просмотрел, и вроде ты святой человек. Никому плохого не сделал. Ничего, все нормально, да. Вот сейчас вот можно приходить, но не охота уже тогда. Вот она уже целый день, целую неделю, когда проваляешься, уже в лом к Богу там идти. Но суть... Оказывается, вот понимаете, все просто, чтобы человек себя не судил, не винил, чтобы сердце не осуждало, то есть совесть, достаточно веровать в Иисуса Христа и любить братьев. Аминь. Вот и все. То есть вера в Иисуса Христа, она освобождает от чувства вины. Поэтому я хочу сказать, церковь не должна себя винить. Ну, я сейчас дальше, конечно, эту мысль а, разверну я хочу больше даже сказать, что цер церковь, она не, не должна жить по совести. Она не, не должна руководиться совестью. Потому что если мы будем руководиться совестью, и, к сожалению, ну, бывает такое, знаете, что вот к совести взываю к вам, как бы, да, вот, и, ну, когда мы будем проповедовать и говорить, и только опираясь на совесть, то есть подталкиваясь, знаешь, чтобы ты все делал из-за чувства стыда. То есть совесть, ну, вроде сказали, вот, ну, надо как бы, знаешь, а не хочется и не может, да, но надо, и ты вот как бы в этом живешь, постоянно в этом чувство чувство вине. Мы должны понять, что мы церковь не призвана жить в осуждении и не призвана жить по совести. Я вам сейчас это докажу. Почему я, ну, уже, по сути, все понятно и так, вопрос, он на поверхности лежит. Потому что совесть дана вследствие грехопадения. Если она была до греха, ну, греха падения, то понятно тогда, аллилуйя, мы должны, были, ну, мы должны жить все по совести, то есть в осуждении. Потому что важно понять, не бывает таких людей, которого совесть бы не обличала. Не бывает такого. Вот что бы ты не сделал, что бы ты ни сделал, я сегодня вышел из, из квартиры, и соседка у нас в очень нетрезвом виде с этим, со своим ухожу. Ну, не знаю кто, с каким-то мужиком. Вот. А я вот просто раз закрыл дверь, закрыл, выхожу, и она тут же выходит и криком такая, «А потеша, нельзя хлопать!» Ну, нет, стучать дверью или в дверь, что-то такое она сказала, короче. Вот она еще конкретно синяя была. Я я не, я говорю, да, я не сту... А я подумал, что она сказала, что я по ее дверисту, я говорю, я не... закрыл дверь и вот вышел я, как всегда, она не тестокнула, и, и я говорю, я не понимаю, вы, ну, что вы кричите, я говорю, то есть вот. ну и она там начала, я говорю, и э, мужик вышел, я говорю, я не стучал вашу дверь, я говорю, я закрыл свою, он, он говорит, она имеет в виду вы свою дверь громко, ну, хлопнули, я говорю, и что она, говорит, э, э, это, э, и она, у меня ребенок там спит, вы не подумали, я говорю, не подумал, я говорю, даже не знал, что у вас может быть вообще ребенок, то есть, вот, ну, тут уже включилось у меня, вот это, знаете, как, не знаю, что, хотя в помазании выжил, и тут такое, знаешь, вот сатана. И она продолжает кричать, я говорю, вы громче сейчас кричите, я говорю, я нормально закрыл дверь, я не хлопал, как обычно, ну, захлопнул дверь, я не психанул, то есть обычно, и она там еще громче, ребенок разбудите, я уже не выдержал, я сказал, слушайте, мне, если у вас есть ребенок, мне очень жаль вашего ребенка. Я говорю, вы как бы, ну, думай, дверь хлопнул, вы думаете сейчас о ребенке, а когда вы бухаете, о ком вы вообще думаете, и я там наехал так на них, короче, что они все замолчали, и мужик, и она, вот, ну, ну, в любви, ну, мне показалось, ну, ладно, что я хочу сказать, и у меня вот совесть, знаете, я вроде Иночке рассказал, а Ина раньше меня вышла, я ей рассказал, что типа, а внутри, знаете, ну, что-то не то, совесть. Вроде ничего не делал. Молился все утро. Все, вот, вышел, знаете, и, и вот, и, хотя и здесь я, ну, а что я такого сказал? Обличил, поставил на путь истины, Все, сейчас еще вечером приду, еще с ними разберусь. Я шучу. До конца даже Не, не, шучу. Но вот понимаете, не будет такого никогда, мы должны понять. Если ты хочешь жить по со по совести, все равно что-то будет она будет всегда тебя судить, всегда. Это ее фу функция совести обличать. И в принципе, ну, мы все так научены, что ну, совесть, она нужна. Сколько у нас этих фраз, когда мы говорим, что вот бессовестный человек, то есть это плохо, совесть наоборот нужна. И мы говорим, что нужно жить по совести и так далее. Но мы не понимаем одну вещь, что это было до, э, после греха грехопадения. Это совесть до нас вместе с грехом. Совести не было до греха падения. И если мы верим, что когда пришел Иисус Христос, и Он восстановил царство, то есть то, что потерял Адам, Иисус Христос восстановил, и, ну, и мы в этом то есть, ну, верим и приняли, то мы должны понять, мы должны отсечь то, что было дано с грехом. Это в том числе и болезни, и проклятия, нищета, аминь. Мы в этом не живем, мы не призваны в этом жить, мы против вот этого. Но и мы должны понять, и, ну и также, конечно же, грех, мы против его, да, но, но и также совесть. Со, совесть – это то, что дано с грехом. И это то, что дает тебе осуждение, чувство вины, вследствие чего ты не можешь прийти к Богу. Если не можешь прийти к Богу, ну о какой вообще святой жизни идет речь? Можно ли жить свято без Бога вообще? Я, знаете, верю как, что Божья благодать, она дает доступ любому человеку, грешнику, самому конченному. Дает доступ к Богу без очищения. Потому, потому что мы, ну вот, к сожалению, многие думают так, чтобы прийти к Богу, нам нужно сначала очиститься. Сначала надо очиститься и потом уже прийти к Богу. Но мы должны понять, невозможно очиститься без Бога. Невозможно стать чистым без душа. Мне не надо идти, вот, и, ну, чтобы идти в душ, мне надо сначала помыться. Ну, как бы, да, а зачем мне тогда душа? Он, он мне вообще не нужен. Мне вообще тогда Бог не нужен. Если я могу сам очиститься без Бога, зачем он мне нужен? Я и так святой человек. Но мы должны понять, что без Бога никто не может очиститься. И вот мы должны понять вот эту вот суть, как бы, да, что вот, ну, люди жили совестью какое-то время, да, и вот, ну, как бы не всегда, скажем так, ну, не то, что всегда, мы видим, что, живя даже по совести, у людей были много ну, большие проблемы. Возьмите Каин и Авель. У них тогда не было ни закона, не было ничего. Знали ли а, они Бога? Знали, конечно. Они, они приносили жертвы. Бог приходил. Там так написано, что Бог, он, ну, он приходил, и он благоволил, он благословлял. Он благословил Авеля. Каина? Нет. Кавель, а, Каин обиделся. На что обиделся? Что Бог Авеля благословил, а его нет. То есть это люди верующие были. Мы должны понять, и они жили по совести. Каину совесть не, зап... ну, не помешала убить брата своего. Но даже несмотря на это, вы смотрите, Бог, Он милующий, любящий, даже несмотря на это, Бог не убивает Каина. Почему? Любит, потому что из-за любви. То есть Бог был всегда таким, всегда. Он всегда миловал, всегда благословлял, всегда у него была благость вот эта. Но потом написано, что там уже трэш произошел. Ну, есть мое понимание, ну, не только мое, есть несколько богословских версий. Вот в шестой главе Бытие, помните, произошло вот смешение семи, семя. Типа ангелы, а ангельские существа начали спать с людьми, да, да. И начали вот э, нефолимы, да, или там, да, неф, нефилимы. нефилимы ну, неважно, появляться. Что на самом деле произошло? Изменилось семя. Потому что дьявол на самом деле, он, вот мы видим, если мы читаем Писание, внимательно, он охотится за одним. Зачем? За семенем. За семенем. Он охотится за семенем. Вот Иисус, Иисус Христос, это семя, вот, да, и он охотился на него. И мы видим, что вот он изначально, от Адама он охотится вот на это семя. То есть на семя Божье, на семя вот этих Божьих сынов, сыновей. Ну, и он охотится, чтобы убить истребить. То есть что? Семя истребить. Потому что если истребишь семя, что произойдет? Конец. Представляете, рода нет, все. И мы понимаем, если вот это Божье семя истребить, кранты, правильно? Ну, вот прикиньте, все, нет надежды, все, конец, можно вешаться. И что тогда произошло? Написано, что вот смешение произошло, семени, извращение произошло. Вот, вот оттуда это слово. Кто такие нефили, а, нефилимы, уроды, извращение, подобие человека, ну там, демон какой-то, да? То есть, и вся земля, она вот заполнилась вот такими людьми. И осталось лишь только, написано, вот, праведный Ной, Ной семя. И пришлось Богу потопить вот этот мир. Ради чего? Сохранение семени. Продолжение рода. Если бы это не произошло, все. Все. Нас бы сегодня здесь не, не было бы с вами. Понимаете? Но это опять же мое такое вот ну, толкование. Не только мое, а есть, я уже сказал, несколько богословских позиций. Но важно Прошло потом время, вот вроде все чистое семя, все аллилуйя. Люди опять продолжают жить как? По совести. У них тогда не было ни Писания, не было ничего. Они просто жили, вот были люди, которые знали Бога, некоторые, и то не все, а некоторые, с кем Бог общался время от времени. И они жили, по сути, по совести. И опять что произошло? Развращение опять. Опять все отошли от Бога, идолопоклонство и так далее. Потом, ну, вот э, история до евреев в Египте: Бог выводит евреев из Египта с целью, э, с целью одной благословить их, вести их в землю, которая обещал, клялся, клялся дать их отцам, им не дал, вот их захотел вести. Но написано по, по причине преступлений из-за неверия. То есть они не поверили, они вот вышли, но они на самом деле не верили в Бога. И Бог им дает закон. Закон для чего? Мы должны понять. Закон дан был для одного, чтобы усилилось что усилилась? Совесть, совесть усилилась. Для чего усилилась? Не чтобы они жили по ней, чтобы еще усилилось осуждение осуждение. Для чего? Чтобы люди осознали, что они так жить не могут, что им нужен Бог. Понятно? И ну, Давайте еще прочитаем. Римлянам 8 глава 1-4 стих. Теперь тем, кто находится в единении со Христом Иисусом, нет никакого осуждения. Аллилуйя! Вот написано, теперь тем, кто находится в единении со Христом Иисусом, нет никакого осуждения. Потому что закон, дающий жизнь через Иисуса Христа, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что не в силах был сделать закон, не способный перебороть нашу греховную природу, сделал Бог. Аминь. Класс. Аминь. То есть мы должны понять. Закон, он не освободил. То есть совесть не освободит тебя от греховной твоей природы. Это раз. Тем более закон, который усиливает вроде совесть. Вот что такое закон? Под законом совесть, она вот знаете, как напичкана, как вот есть качки. Качаются, и они едят таблетки. То есть и они вот ну, такие вообще здоровые. Невозможно накачаться. Вообще невозможно вот таким вот быть. Без таблеток. Это нереально. То есть, если вы видите вот таких людей, знаете, они жрут химию. Все. Невозможно. Ну, нереально. То есть, и вот совесть под законом, она становится вот такой. Но она при всем, при, при этом, это не может освободить тебя от греха. От этого корня. Вы понимаете? Мы должны вот это понять. Ну, к чему я сейчас это клоню? Я еще даже не, ну, к основной, можно сказать, мысли не пришел. То есть это я сейчас так, чтобы... Инна мне говорит, что я, что я перегибаю палку. А я считаю, что я ее не догибаю, наоборот. Вот. И я поэтому вот так, знаете, аккуратно, короче. Вот. Аллилуйя. И я ее вчера назвал... Помните, написано в Библии Зинка, законница? Помните такое? Там есть, Не помните? Есть, да, помню моему такое? Зинка или кто там? Кто? Зина, законник, это мужик. А я говорю, ин, инка, законница. Я вчера сказал, я говорю, инна, ты законница. Вот есть, я говорю, Зина, законница, а есть инна, законница. Я, ну, я шучу, она благодатница. Аллилуйя. Вот, и, а, но... Теперь кто находится в единении со Христом, нет никакого осуждения. Теперь мы приняли Иисуса Христа, и мы не должны жить в осуждении. То есть жить в этой, ну, под совестью, под этой чувствой вины, под этим вот гнетом осуждения. Потому что Христос нас от этого освободил. Потому что закон Духа, дающего жизнь через Иисуса Христа, освободил тебя от закона греха и смерти. А почему? От закона греха и смерти. Потому, потому что это дано тебе было через грех Адама. Первородный грех. Закон греха и смерти. Дала тебе вот эта со, совесть осуждения. И Христос нас теперь от этого освободил. И то, что не мог сделать закон, не способный перебороть нашу греховную природу, сделал Бог. Вот Бог это сделал. Аминь. Я вообще верую, что Господь уничтожил нашу греховную природу. Есть люди, они так не верят. Они, они считают, что в нас осталось и то, и то. Я так не верю. Оно не совпадает. Потому что не может из одного источника течь соленая горькая вода. Не может. если Понимаете, что такое ветхая природа? Это природа сатаны. То есть не может вжить инь-янь. Я не верю в инь-янь. Я не верю, что, ну, то есть это получается в тебе есть частичка сатаны и частичка Бога. Аллилуйя. И ты вот выбираешь иногда там частичка сатаны, иногда ты под водительством сатаной, иногда. То есть, ну, это не то. Есть люди, они, почему? Потому что до конца не могут принять, что мы освобождены от закона. Те люди, которые живут под законом, они борются еще с греховной природой. Но те, которые приняли Иисуса Христа как окончательный, все вот, ну, свершилось. Написано, Он сделал то, что закон сделать не мог. Закон не мог побороть греховную природу, это сделал Иисус Христос. Аминь. И мы теперь, ну, мы должны понять, Бог Иисус Христос вернул нас вот в это состояние Адама до греха падения. Аллилуйя. Это не значит, что мы сейчас живем в Эдеме, птички летают там небесно, аллилуйя, ты чирик-чирик, выходишь там. То есть, ну, весь мир, он поражен грехом. К сожалению, ну, Царства Божье еще нету тут на, на землю, его надо только ну, принести, аллилуйя, да, но это временное явление. Но, несмотря на это, помните, как написано, он сохранил остаток. Это верующие люди. Аминь. То есть, в вот, и мы в этом живем. Ну, хорошо, дальше. Неспособный перебороть нашу... Так, сделал Бог. Он послал своего Сына в теле, подобном греховному человеческому телу, и осудил грех, сделав его тело жертвой за наши грехи. Он сделал это для того, чтобы справедливые требования закона были исполнены в нас живущих не по, по греховной природе, а по духу. Аминь. И вот дальше давайте я хочу прочитать, чтобы было понятно. Потому что, вот видите, когда есть много путаницы, мы не понимаем, вот даже что зна, значит живущий по духу. И у нас сразу возникают вот такие, ну как бы, да, а живу ли я по духу? Или всегда ли я живу по духу? Правильно? То есть, и вот если мы вот тут плаваем, мы не можем с этим разобраться. Соответственно, все выше сказанное, с этим у нас будут проблемы. Я имею в виду осуждение. Мы себя будем осуждать. Потому что мы знаем, мы не всегда живем по духу. Правильно? Соответственно, если я не всегда живу по, ну, по духу, то я буду жить в осуждении. И вот следующее, да, дальше, э, с пятого стиха. «Живущие по греховной природе думают о том, чего хочет эта природа, а живущие по духу, о том, чего желает дух. Мысли, исходящие от греховной природы, ведут к смерти, а мысли, исходящие от духа, к жизни и миру. Греховный образ мы мысли враждебен Богу. Он не подчиняется Божьему закону, да и не может подчиниться. Поэтому живущие под властью греховной природы не могут угодить Богу. Смотрите внимательно. Но если Дух Божий живет в вас, но если Дух Божий живет в вас, то вы уже не находитесь под властью греховной природы. Вас живет Дух Божий? Если нет, вы должны понять, вы не спасены. Все, можете не обманываться. Но если вас живет Дух Божий, это происходит тогда, когда человек принимает Иисуса Христа всем сердцем. Он рождается свыше. И в тебе что происходит? Тут дальше сейчас а в ком нет Духа Христа, то есть, оказывается, Дух Божий – это Дух Христа, а в ком нет Духа Христа, тот и не принадлежит Ему. Если же в вас живет Христос, то ваше тело мертво вследствие греха, а Дух – это ваша жизнь для праведности. Если в вас живет Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, то воскресивший из мертвых Иисуса оживит Духом Своим, живущим в вас, и ваши смертные тела. Аминь. Вот, мы должны понять, оказывается, живущий по духу, это тот человек, который принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Аминь. А тот человек, который... То есть и этот человек не является уже греховной природой. Этот человек является новым творением. Божий человек, тот человек, который не принял Иисуса Христа, что бы он ни делал, он никогда не может жить по духу. Даже если он делает хорошие вещи, он все равно живет по плоти, потому что в нем ну, греховная природа. И тут речь идет о духе и о плоти, ну, то есть жить по, по плоти и жизнь по духу. Речь идет о природах. Ветхая природа – это жизнь по плоти. Новая природа боже, божественная – это жизнь по духу. Соответственно, все верующие люди, которые приняли Иисуса Христа, Иисуса Христа, вы все живете по духу. Аминь. Мы должны вот это... Вы верите так или не верите? Или вы думаете... ну Вы прочитайте внимательно, если считаете, что я что-то перевернул. Тут, тут четко так прям написано. Все. Проблема в том, что мы... Многие читают и дальше не, не, дочи, не дочитывают. Они останавливаются вот на одном. Поэтому во мне живет дух Христа. Ну, Писание так говорит, всякий, кто призывает имя Господне, будет спасен. Аминь. И этот Дух, Он сегодня в нас, во всех верующих людях. Поэтому ты, ты ну, духовное су существо. Вот и все. Аллилуйя. Поэтому ты не должен жить под осуждением. Все, кто в Иисусе Христе, вы не должны осуждать себя. Аминь. Еще кое-что хочу сказать. Римлянам 2 глава 12-15 стих. Сейчас я только... Подхожу. Ну, как бы я быстро закончу. Ну, много людей. Кто грешит, не имея закона, тот вне закона и погибнет. А кто грешит, зная закон, тот по закону и будет судим. Бог признает праведными не тех, кто слушает закон, а тех, кто его исполняет. Да, у язычников нет з -з закона, но когда они интуитивно делают то, чего требует з -з закон, они этим показывают, что и без закона знают, что нужно делать, а что, а, а что нет. Они показывают тем самым, что требования з -з закона записаны у них в сердце, и об этом свидетельствуют их совесть и мысли, то оправдывающие их, то обвиняющие. Аминь. Тут речь идет о тех людях, которые, это апостол Павел объясняет всем, что жизнь по закону не дает тебе никакого, никакой привилегии. Потому что проблема была у иудеев, что они считали себя, ну, как бы красавчики, они закон исполняют, аллилуйя. И апостол Павел тут их сравнивает с язычниками, что те люди, которые исполняют закон, они нарушают его. И язычники, которые закон вообще не знают, они живут так же, как и эти законники. Потому, потому что живут как? По совести. У них есть совесть. То обвиняющие, то оправдывающее. Мы должны понять, это речь идет о иудеях, которые не принимают Иисуса Христа и оправдываются с, 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 законом. И о язычниках написано. И, и об этом свидетельствуют их совести мы и мысли. То оправдывающие их, то обвиняющие. Это Язычники и законники. Это не речь идет о крестьянах. Мы не должны жить вот в, в этом. Совесть и мы, и мы, и мысли что-то оправдывают, а что-то обвиняют. Это жизнь для неверующих людей. И я хочу сказать, закон, ну вот сразу, чтобы уже сейчас перейти, вот ну, как бы более раскрыть мысль свою. Я хочу сказать, Закон, он нужен, но он нужен не для верующих людей. Он нужен для грешников. Аминь. Совесть то же самое. Нужна ну, неверующим. Она, она а, нужна неверующим. Понимаете? Почему? Потому что если это убрать, то они не смогут и к Богу прийти. Закон нужен, Писание говорит, он где-то водитель ко Христу, чтобы привести человека к Богу. Человек через осознание того, через совесть, он чувствует, весь мир живет в чем? В чувство вины. Весь мир живет в этом осуждении. Но, к сожалению, и церковь тоже почему-то непонятно, почему живет. Но мы не должны так жить, правильно? Мы не должны жить вот в чувстве вины не должны жить в этом осуждении. Мы должны жить в свободе, ну, в радости, праведность мира и радость в Духе Святом. Аллилуйя. У нас должен быть мир. У -у -у, радость такая, поним ну, понимаете, от Бога, от того, что, что, что а, произошло. Но весь мир живет в, в этом, и он мучится и страдает. И вот совесть, она благодаря закону усиливается. Потому что бывает же такое, ты с человеком общаешься и ну, говоришь ему, тебе нужен Бог, он, он тебе. А зачем? Я, ну, я нормальный человек. То есть, видите, совесть молчит. Что в этом случае надо делать? Напомнить ему закон. Правильно? А ты прям вообще такой красавчик, ты ничего не делаешь, а ты воруешь. Он там, нет, я никогда не ворую. Ну и ты там вот эти все, а ненавидишь брата своего. Ну, ну там некоторых ненавижу. Но это убийство по Писанию. Ты получается по Писанию, ты убийца. Оп, чик, уже что-то у него, совесть заиграла. Потом еще ты ему говоришь, а ты изменяешь жене. Нет, не изменяй, а думаешь. Думаю. Ну если он не обманывает, то он скажет, что думает по-любому. Все думают. Слушай, ты, так ты блудник тогда, ты прелюбодей тогда, и ты понимаешь, ну, то есть, и можно же так человеку расписать по закону, правильно, и сделать его виновником всего, всех вообще бед, всех вот на земле, все, что произошло, ты вообще в этом виноват. То есть, для чего это делается? И это цель закона, чтобы человек осознал. Потому что если человек не осознает, что ты грешник, но ну тебе не нужен Бог, ты вообще не можешь принять Иисуса Христа. Правильно же? Мы все сюда пришли, почему? Мы грешники, и ну, мне помощь нужна была. Понимаете? Я не пришел сюда, потому что я праведник. Чего вы там? Давайте сейчас я вас научу. Я пришел, я грешник, и я это понимал. Ну и мне предложили, есть Иисус Христос, который простит все твои грехи. Аллилуйя. То есть снимет вот эту вину с тебя. Вот этот камень, который все, весь мир ощущает. Понимаете, мы должны вот эти моменты понять. Но почему-то мы продолжаем в этом жить. Приняв Иисуса Христа, мы продолжаем жить вот в этой вине. Осуждает, ну что-то оправдывает иногда, а что-то обвиняет. Это жизнь неверующих людей. Последнее все, ну как, последнее в этом я имею в виду. Коринфянам, 15 глава, 56-58 стих. «Жало же смерти – грех, а силы греха – закон. Но благодарение Богу Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо, ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу. Знайте, что ваш, ваш труд для Господа не напрасен. Аминь. Жало смерти – греха, а силы греха – закон». Закон, что он делает? Усиливает грех. Усиливает грех. И он усиливает твою совесть. Усиливает ее, чтобы она больше тебя обличала. Поэтому вот одна из причин, почему церковь, люди себя ну, не чувствуют свободно. Ну честно, признайтесь. Все чувствуют себя, что вы прям свободны. Ну честно, давайте. Есть радость. Реально. Вот, ну, вот Давайте, уберите все. Может кто-то сказать, ну реально есть свобода. Вот прям радость такая. Мы должны понять, это наше наследие. Вот что нам Бог дал. Ну, а чем вы тогда отличаетесь от, ну, до того, как вы пришли к Богу? Ну что там, бросили курить или что? И то не все, наверное. Ну, так в миру я, у меня много друзей, которые вообще не курят, неверующих. Ну, немного, но есть. К сожалению, много не, не, нету. Хочу, но со мной никто не дружит. Гады. <свят> Я шучу. <свят> Аллилуйя. Поэтому мы должны понять, это происходит только из-за одного. Потому что человек еще в этом не разобрался. Вы живете в законе тогда. Под законом тогда живете. И постоянно, понятно, будете чувствовать себя виноватыми. Всегда. Всегда. А проблема-то в том, ну, э, мотивы-то хорошие, не грешить, ну, так вот устроено, что сила греха, закон. Прикиньте, ты вроде хочешь наоборот не грешить и законом себя обкладываешь, а на самом деле, деле ты еще в больший грех потом впадешь. Вот это факт. Поэтому благодать только освобождает от греха. Коринфянам 4, 4 глава, 3 4 стих, 1 Коринфянам. Меня очень мало заботит, как вы или кто-то другой будет обо мне судить. Я и сам не сужу себя. Совесть моя чиста, хотя не это оправдывает меня, но мой судья Господь. Вообще круто. Меня очень мало заботит, как вы или кто-то другой будет обо мне судить. Я и сам не сужу себя. Вот я, Павел говорит, я и сам себя не сужу. «Совесть моя чиста». Кто-то может так сказать? Да, да, да. Лицемерой. Камнями закидаем, да. Шучу, шучу. «Совесть моя чиста», хотя не это оправдывает меня. Не совесть оправдывает меня. Он говорит, моя совесть чиста, хотя мне, говорит, пофиг. Не это потому, что не совесть мое оправдание, а мой Господь. Аминь. Мы должны понять, то, что ты там себя вот совесть обличает, осуждает, не это должно быть. Вот знаете, как бывает? Вроде что-то сделал спокойно. И ты думаешь, вот все, теперь хорошо. Я угодил Господу. <свят> это ошибка. Это оши ошибка. Мы должны от этого избав избавиться. Не это наше оправдание. Не то, что вот совесть, знаешь, вот ты что-то... Бывает же такое. Вот мне нравится так. Я вот позавчера... Лег там в 10 вечера, проснулся в 4 утра, ну и часов 5, наверное, я читал, потом э, молился, и вот так вот, знаете, целый день, потом там сделал, дел, сделал свои дела, я, короче, все успел, все вообще, ну уже стал прикиньте, в 4 утра, то есть времени, во, то есть вот, и вот я еду, и так круто. Чувствую себя, ну, то есть, я думаю, вот, я, ли, я красавчик, реально. То есть, ух, сейчас вот небеса открыты. Почему? Потому что я все сделал, все успел, почитал, помолился, все, все, все свои дела закрыл. Иночку там свозил, куда надо, она меня а, попросила. Потому что если бы я проснулся в восемь, я бы ее никуда, никуда бы не отвез, потому что я бы не успел. То есть, а тут я все успел, и мне хорошо. И, и, а знаете, почему хорошо? Сказать? Не от Господа, а совесть. Она мне говорит, ты молодец, ты умничка. Сейчас вот все, святой. Прям, свя ну, прям, свя прям святой. Ну вот встр встретишься с таким вот соседкой, и совесть тебе скажет, да какой ты святой. Разве так святые себя ведут? И все. Понимаешь? И получается вот так. Но... Согласитесь, мало когда ты в 10 утра вечера ложишься спать и в 4 просыпаешься. Обычно у меня это в час-два просыпаюсь в 7, ну там, и голова болит, вот и молиться на, надо, не хочется, и уже хоть как-то, и надо ехать уже, и чувствуешь как-то не очень. И Ну я хочу. не, конечно, кл классно так, я прям хочу сейчас в это войти, в режим. Но но мы должны понять, не это должно быть, быть моим оправданием. Не это должно меня оправдывать, то, что я служу Богу. Я служитель, а ты кто? Где ты служишь? Сколько домашек у тебя? Понимаешь? И ты вот чувствуешь превосходство перед другими. Но завтра придет тот, у кого намного больше домашек, чем у тебя. Понимаете? И ты не сможешь ему сказать ничего. Он скажет тебе, да ты гусь вообще. И, и Павел поэтому говорит, мне вообще ну, не важно, как вы судите обо мне, я сам о себе не сужу. Хотя, он, мне, он говорит, совесть чиста моя, сейчас еще я вот это скажу, но не это оправдание мое, а Господь. Поэтому мы должны чувствовать себя хорошо, даже если ты проспал, потому что Господь оправдание твое, и Он не судит тебя. Понимаешь? Не потому, что ты служишь, не потому, что ты вот что-то сделал, тебе хорошо. Мы должны чувствовать так всегда себя. Потому что Господь всегда наше оправдание. Всегда. И написано, нет никакого осуждения тем, которые в Иисусе Христе. Никакого осуждения. Аллилуйя. И вот интересно, дальше Павел там говорит по поводу того, кем он был. Он говорит, совесть моя чиста. И он говорит, я гнал церковь. Я худший с худших. Я там, ну, там самый плохой, но Господь избрал меня. Я вам хочу сказать одну вещь. Вы это должны знать. Понятно, вы знаете, мы всех, ну, мы, у нас есть такая черта. Мы некоторых людей, особенно кого не знаем лично, мы их как-то, знаете, в другой ранг, вот выше себя, вот каких-то служителей, например. Ну, я очень много знаю Божьих служителей, конкретных, Божих генералов. То есть и ты всегда думаешь, знаешь, что это, ну, это сверхлюди. Они всегда просыпаются в 4 утра, а кто-то в 3 и в 2. Вот, и, ну, то есть всегда. То есть вот, и они вот, ну, это, это вообще космос. То есть. Но когда ты ну, с ними поближе начинаешь, ты понимаешь, понимаешь, они ходят в туалет, у них иногда бывает понос. Вот, они, они едят, они ну, точно так же, как и ты. У них такие же соседи, как и у тебя, которых, ну, которых вынуждают. То есть у них вот точь-точь такие же проблемы. Вы понимаете? И ты, вот ты иногда думаешь, а даже еще некоторые вообще, я как, знаете, ну, не буду раска раска рассказывать, кто, ну там перед конференции одной, мы должны были все выезжать, и там все такие крутые спикеры, все вообще, уу, там вообще просто, ну, звездная команда собралась там, Бэтмен, то есть все Супермен там, все, короче, Человек-паук там, вот, и, и я, и они телек смо смо смотрели, то есть вот, и, ну, ржали, анекдоты рассказывали, а я сидя а я так не привык, я как бы привык молиться всегда, знаете, вот, ну, Перед служением особенно, ну, я не вру, вот моя жена, если я вру, совесть моя, короче, чиста, вот она знает, они нет, и я сидел и мучился, как правильный этот лот, в душе своей мучился, что, ну, реально, сейчас уже ехать надо, надо молиться, они нет, не молятся. И, и выходит, и аллилуйя, все круто. Я думаю, как так вообще получается? Я не знаю. Но я к чему, я вам, что вам, я вам хочу сказать? А как вы думаете, апостол Павел вот таким был? А? Вот таким? Вообще прям безупречный красавчик. Мы должны понять, вы должны это знать. Если вы это не поймете, у вас будут проблемы. Вы должны понять, Петр, Иоанн, Иаков, Павел, они такие же, как и ты. С такими же проблемами, с точно такими же. У Петра теща была то же самое. Все одинаково. Ничем не понимаю, отли... ну, Понимаете, они сталкивались с такими же проблемами, с искушением. Если вы вообще вникнете, вот особенно характер Павла, вы увидите, и он, ну, черта, прикиньте, его все оставляли не один раз, его все бросали. Как вам кажется, почему? Павел говорит, все меня оставили. Как вам кажется, такой хороший человек был, что, знаешь, люблю людей, как там, хочу любить людей, но всех я ненавижу. Я, то есть, и, ну, на самом деле, он, он непростой человек был. Марк там чуть что там, шаг влево, шаг вправо, расстрел, он говорит, предал его сатане, Марка. И говорит, этот с ним вообще неверный, то есть все. Ну, однако, Марк написал Евангелие от Марка. А Петр говорит, я его даже знать не хочу. Этот вообще, говорит, неверный, все, никто с ним не общается. Он ушел, обиженный, к Петру. Пристал Марк, он с Петром. И по сути, Марк вообще сам не видел Иисуса Христа. Вы не знали об этом? Лука тоже не видел Иисуса Христа, чтобы вы знали. Лука это был за апостолом, он писал. Он врач и писатель. Он писал все, все. Деяния это Лука написал и Евангелие от Луки. Но он сам Иисуса Христа не видел. Он все написал, то, что слышал. Он, он тщательно. И он писал. Марк тоже не видел Иисуса Христа, поэтому Евангелие от Марка считается Евангелие от Петра. После того, как апостол Павел турнул Марка за то, что он испугался куда-то там идти, ну что там я не помню. Что там было, не помните? Ну что там было. И он, короче, ушел к Петру. Петр его принял, с ним ходил, и рассказывал ему все, как все было. У Петра не было такое, он не был такой, ну знаете, красноречивый, образованный, как Павел. И он не мог даже написать, но он рассказывал много, наверное. И Марк взял и написал все. Поэтому это самое простое Евангелие, самое простое, самый простой язык. Сразу там чудеса и пошли, без предисловий, без всего как и, в принципе, послание Петра. Оно считается самое такое. Оно, ну, много мыслей, все в кучу. Ну, неважно. Я вам что хочу сказать. Такие же люди. Павел, обли... Павел всех гасил. Благодатчик. Сам был... Ну, сам благодати. Петра взял, обличил в этом, в лицемерии. Вы понимаете? Я вам сейчас могу много что рассказывать. Я что хочу сказать. Павел сказал, ну, совесть моя чиста. Ну вы пойми, поймите, это вот сейчас вот любой человек, вот, ну я сейчас вот там, ну наехал на тетку с мужиком. Ну как наехал? Или они на меня вообще наехали? Совесть моя чиста. Но я бы сейчас вот, знаешь, вышел и сказал, совесть чиста моя. Я вам а... зуб даю. <совесть> Хотя не этому, Вот мы должны понять, ты это должен понять. Понимаете? Почему у него было так? Вот сейчас давайте теперь вот к этому подойдем. Это Евреям, 10 глава, 19 стих, с этого. Братья, благодаря крови Иисуса Христа теперь можем смело войти в святой святых, войти по новому и живому пути, который открыт для нас через завесу, то есть через его тело. У нас есть великий священник, который стоит во главе всего Дома Божьего. Так давайте приблизимся к Богу с искренним сердцем, в полноте в веры, краплением, очистив сердца от порочной совести, а мы в тела чистой водой. Аминь! Порочная совесть. Вот проблема. Вот мы должны понять. Порочная совесть. И это то, что мешает тебе войти. Входить, ощущать, переживать Бога. Тут так и написано. Внимательно. У нас есть великий священник, который стоит во главе своего Дома Божьего. Так давайте приблизимся к Богу с искренним сердцем в, пол, в полноте в веры, краплением, очистив сердца от порочной совести. Вот человек, если у него будет порочная совесть, я, я сейчас поясню, что такое порочная совесть, то ты не сможешь прийти к Богу, ты не сможешь с Ним всегда ходить. Это то, что мешает тебе ощущать, переживать Бога. Это порочная совесть. Поэтому мы должны освободиться от порочной совести. Это совесть, которая судит тебя. Это называется порочная совесть. Первое, что совесть сделала Адаму, она сказала, она ему что сделала? Она ему показала на то, что было. Хотя ни Бог его не обличал, даже сатана ничего об этом. Сатана в шоке сам, наверное. То есть, вот, и она просто, ну, то есть, все это было до этого, Бог даже этого не видел, но совесть увидела, и она сказала, ты, ты ногой. Совесть, даже если ничего не будет, она найдет. Она найдет, и она покажет тебе. И мы будем думать, что это Бог. Вот еще проблема. И поэтому мы будем не приближаться к Нему, а убегать. Смотрите, как это работает. Человек согрешил. Ему сказали, если ты сейчас там, ну, скажем так, не изменишься, что-то не сделаешь, то ты умрешь, да, и, ну, ты умрешь, да, это возможно так, возможно, грех, он может убить человека, конечно, бесспорно, ну, там, любой причем, да, вот, но я сейчас не об этом говорю. Я сейчас хочу сказать, конечно, это не дает никакого нам права грешить, однозначно. Мы должны жить в свободе, потому что мы не под законом, а под благодатью. Аминь. Под благодатью человек освобождается от греха. Но как? Как он освобождается? Закон требует, если ты хочешь прийти к Богу, сначала изменись, сначала очистись. И понятно, эта миссия невыполнима. Ты не сможешь это сделать, да? Но смотрите, что под благодатью и вот кровью Иисуса Христа и совесть тебя обвиняет. Ты когда что-то сделал, тебе, тебе говорят, а Бог тебя все равно любит. А Бог тебя все равно не осуждает, не судит и не винит. Аминь. Больше хочу сказать, Он не видит твою ноготу. Он ее не видит. Он не видит твой грех. Аминь. Или вы так не верите? Он не видит. В миру – да. Люди, которые живут под законом, да, и они будут судимы, как написано, судимы под законом. А те, кто закона не знают, по совести будут судимы. И совесть их обвинит. Тут так написано в Библии. Но и когда ты вот это говоришь, что ничего, Бог тебя все равно любит, беги к Нему. Что происходит, происходит, происходит? Человек видит для себя надежду и открытую дверь. И он может смело, несмотря ни на что, приходить к Богу. И вот тут Бог его и очищает, и освобождает, и делает все остальное. Аминь. Мы не сначала становимся святыми и к Богу приходим. Мы не, стан не сначала становимся праведными. Нет, мы приходим грешниками. Приходим к Нему. Но как? Мы должны через веру. Веру во что? Избавление от непорочной в совести, что кровь Его очистила тебя. И Твою совесть. Аминь. Чтобы ты не.. Ну, давайте еще прочитаем. Я уже заканчиваю, да. Евреям 9 глава, 7, 10, 9 стих. Но во... Но во второе имеет право входить только первосвященник, и только один раз в год с кровью, которую он приносит из за себя, из за грехи, совершаемые народом по незнанию. Во второе имеется в виду в Завете Ветхом. В Ветхом Завете. И во второе, ну, в святилище. По незнанию. Тем самым Дух Святой показывает, что пока действительно прежняя скиня, то есть старая завет ветхий то есть если до тех пор, пока человек живет под законом, прежняя скиня, путь святой и святых еще не открыт. То есть если ты живешь под законом, под чувство, вот, вины и осуждения. В новое тебе не войти никогда. Запомни это. Ты не войдешь. Путь закрыт. В этом заключ... заключен пример и для настоящего времени. Дары и жертвы не в состоянии очистить совесть поклоняющегося Богу. То есть Ветхий Завет под законом человек не может очистить свою совесть. Написано очистить совесть поклоняющегося Богу. Аминь. Мы должны вот это знать. То есть твоя совесть, если сейчас, я сейчас перевожу, если вы о себя осуждаете, вините себя, это говорит о том, что вы живете в Ветхом Завете. И в путь новый вам закрыт. Поэтому вы сами себя лишаете всех благ, благословений и, ну, и так далее. Самое главное присутствие постоянного, которое можно ходить с Ним всегда, но только в Новом Завете. Потому что только в Новом Завете Он говорит, вселюсь в них и буду ходить в них всегда. И грехов их, и беззаконий их более не вспомину, Только в Новом Завете. И Евреям 9 глава 10 стих. Дальше, то есть. Эти предписания имеют отношение только к пище и питью и к различным ритуальным омовениям. Все это носит лишь внешний характер и имеет силу только до времени установления нового порядка, то есть Нового Завета. Но когда Христос пришел как первосвященник, явившуюся благ, Он вошел в более великую и совершенную скинию построенную не руками людей, то есть не принадлежащую к этому миру. Он вошел туда не с кровью козлов, телят. Нет, Он вошел в святые святых раз и навсегда со своей собственной кровью, приобретя для людей вечное искупление. Скажите вслух, вечное искупление? Что значит вечное? Это не изменяющееся, которое никогда Он навечно тебя искупил. Навечно. Аминь. И это не нуждается, не надо ему еще один раз, потому что если вы считаете, что вы как-то каким-то образом это теряете, то чтобы это опять получить, нужно Христу опять прийти и умереть. Но он одним приношением один раз пришел и навсегда сделал искупил нас. Ведь если кропление крови козлов и буков, а также пепел, сожженный молодой коровы, освещает оскверненных. То есть даже козлиная и бычья кровь в Ветхом Завете очищала оскверненных, успокаивала их совесть на какое-то время. Тем более кровь Христа, который в силе вечного Духа принес самого себя как беспорочную жертву Богу. Смотрите, очистит нашу совесть запятнанную делами которые ведут к смерти, она даст нам возможность служить живому Богу. Она – это совесть. Новая совесть обновленная, которая тебя не судит. Аминь! Потому что она очищена кровью Иисуса Христа. Она избавлена. То есть это со совесть Нового Завета, которая не осуждает тебя. Потому что если сердце тебя осуждает, то есть совесть, ну, написано, тем более Бог. Но если оно не осуждает тебя, доступ открыт. Всегда. Аминь. Вы это понимаете? Поэтому церковь, мы не должны, не должны жить в чувство вины. Или вине. Вины. Sorry. Вины, в чувство вины. Не должны в этом жить. Мы должны жить в свободе, не осуждая себя. Мы не должны жить по совести, мы должны жить по слову. Это разные темы. То есть мы просто принимаем слово, все, и мы живем в Духе Святом. Аминь. Никак я не говорю сейчас за лунатизм, куда дух поведет. Я говорю хотя бы принять то, что написано. Если ты это еще не можешь принять и ждешь, чтобы тебя Бог там куда-то вел, ну, это глупость. Прими хотя бы вот это, уже от этого твоя жизнь изменится. Я имею в виду от этих прописных истин и по поводу спасения, исцеления, там, по поводу всего. Евреям 10.2. Ведь, ведь если бы было ина, иначе, разве не перестали бы вообще приносить жертвы? Те, кто по закону совершает служение, перестали бы чувствовать себя грешными. Случись им очиститься раз и навсегда через свое жертвоприношение. Понимаете? Как вам кажется, я сказал, что мы искуплены навсегда. Господь нас очистил одним приношением навсегда. Аминь. И если в Ветхом Завете Павел сравнивает, если бы это работало, если бы закон бы работал, очистившись бы один раз, они бы уже не чувствовали себя грешными никогда. Да? Не чувствовали. Потому что уже не были бы руководимы совестью, потому что совесть очистилась раз и навсегда. Она бы тебе свидетельствовала только одно – ты чист, ты оправдан. Но ну, так в Ветхом Завете не, 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 нет. Но вопрос, но ну, почему в Новом тоже этого нет? Почему? Почему мы по-прежнему себя постоянно ну, живем в осуждении, обвиняем себя, чувствуем вот это вот, знаете? Причина только одна. Мы просто не верим, мы не принимаем, что мы очищены кровью Иисуса Христа раз и навсегда. Одним приношением и этого достаточно. Аминь. Он не осуждает тебя, потому что нет никакого осуждения тем, которые в Иисусе Христе. Аллилуйя! Мы это должны принять, дорогие друзья. И вот это освобождает тебя. Когда ты приходишь к Богу с чистой совестью, кровь, окропленной крови, крови Иисуса Христа. Помните, вот что такое добрая совесть? Написано вот по поводу крещения. Обещание доброй совести. Помните, крестим вас, ну, во имя Отца, Сына и Святого Духа, и обещаем Ему добрую совесть. Что значит добрая совесть? Не испорченная совесть без осознания греха, без осознания, что ты грешник. Аминь. Потому что кровь Иисуса Христа чистила тебя. К сожалению, у нас у всех это есть сознание, мы грешники. И мы это чувствуем, и совесть лишь только нам подтверждает. Апостол Павел говорит, часто говорил, Он не говорил, что он вводимой вади, совесть. Он говорил: совесть мне свидетель, ну, свидетель свидетельствуй, в со, ну, с, а, совесть. Да, он там говорил, что свидетельствует совесть. То есть она подтверждает. Но она и у него такая совесть, которая говорит, Он говорит, Я чист. То есть Его совесть, представляете, не обвиняла, хотя есть за что. Есть за что. Ну а, а почему? Потому что Павел принял, что он очищен раз и навсегда. Он прощен, он искуплен кровью Иисуса Христа. И поэтому доступ открыт всегда. Ты можешь к Богу приходить всегда без всякого осуждения, без чувства вины. Аминь. Ты это должен принять. Пусть твоя совесть, она будет очищена так же, как и ты. Твоя совесть очищена Иисусом, кровью Его, что все, чтобы, чтобы она приняла, ты искуплен, ты чист навсегда. Нет никакого обвинения, нет никакого осуждения. Аминь. Мы сейчас помолимся. И это еще вот, ну, раз тема, э, тема у нас такая. Да? Ну, я хочу сказать. Книга пророка Исаии, 30 глава, 15 стих. Вот эти две вещи, которые просто, вот, ну, знаете, приведут вас новое во что-то новое. Это перестать себя осуждать. Не просто быть бессовестным, грешить и не винить. Нет, я верю, что благодать освобождает. Аминь. Но, но мы приходим к Богу без всякой чувства вины, без осуждения потому что Он очистил тебя. Мы должны, вы должны это принять. И второе, и вот книга Исаия, 30 глава, 15 стих. Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели. Да, это местописание, оно может такое, у меня еще есть много, но я уже не буду. Но мне оно нравится. В тишине и покое. Вот вы знаете, когда мы к Богу, вот, ну, молимся, когда, когда у тебя нет вот этого чувства вины, ты понимаешь, нет никакого барьера, нет никаких препятствий. То есть у тебя страх ушел, вот этот, что Бог сейчас придет, не дай Бог. Перестал бояться второго пришествия Христа. Многие боятся второго пришествия, потому что совесть, она говорит, ты не виноват, недостоин, попадешь. Это не так. Мы, мы должны вот принять, мы чисты. Аминь. Мы должны сказать, ты должен сам сказать, во мне нет ничего худого, я чист на все сто процентов. Но в Иисусе Христе вы должны это по, это Иисус сделал, это Его жертва сделал, это не ты сделал, не твои дела. Помните, как я читал, очистить совесть отдел, отдел. Совесть она питается делами, что-то сделал, согрешил, не сделал, ну виноват. Но мы должны от этого освободиться. Аминь. Мы теперь не руководимся вот этим, а то только Словом Его. И вот когда ты вот так вот приходишь и, знаете, в тишине и в покое оставаясь. Потому что, понятно, многие люди, они молятся лишь только для одного. Господи, помилуй, Господи, прости, там, ну, и так далее. Потому что они чувствуют себя. Но когда ты, знаешь, принял, что ты очищен, тебе уже этого делать не надо. Что тебе остается? Ты можешь в покое, без суеты, без суеты просто пребывать в нем. В покое и тишине, и э, тишине. Это самая сильная молитва. Самая сильная молитва. Поэтому вы должны понять, вот вы когда там молитесь особенно, вот, это, вот этим вы должны, по крайней мере, хотя бы заканчивать. Потому что потом, когда пройдет время, и вы вот, ну, привыкнете к присутствию, что вы его будете ощущать это помазание всегда. У вас это будет постоянно уже, без всего, даже без слов молитва у вас будет, понимаете? Потому что вы будете его ощущать. И вот как Адам просто ходил с Богом, и все, Бог ходил с ним, и это был Эдем, и это, ну, это было все. То есть это самое главное, это суть, вот этот покой, тишина. Вы просто погружаетесь в его присутствие. И все. И вот в присутствии нам нужно все, там есть все, что нужно нам. Это надо просто понять. Все. Вот все твои нужды, они в присутствии Духа Святого решаются. Аллилуйя! Там приходит и ну, прорыв, и да все вообще приходит. Вообще все. Аллилуйя. Я хочу помолиться сейчас во имя Иисуса Христа. Пусть прямо сейчас полная свобода придет, а всякое чувство вины. Во имя Иисуса Христа. Сейчас драгоценный Дух Святой. Освобождай каждого во имя Иисуса от этой порочной совести. Пусть сейчас каждый человек примет, что твоя кровь, она пролилась на Голговском кресте. И без пролития крови нет прощения. Но ты пролил свою кровь. Поэтому на законном основании мы очищены и мы искуплены. И мы это принимаем прямо сейчас. Во имя Иисуса. Дай нам уверовать, дай нам принять, что наша совесть очистилась Твоей кровью во имя Иисуса. Наша порочная совесть очистилась, и она стала чиста и стала добрая совесть, которая не обвиняет нас, не судит нас во имя Иисуса, но которая только оправдывает нас именем Иисуса Христа. Дай нам это принять, Дух Святой. И пусть прямо сейчас эти все цепи осуждения будут разрушены во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Мы должны понять, что у многих вот эти, знаете, страхи, постоянные переживания, стрессы, это из-за этого, из-за этого совесть, порочная совесть. Будучи верующими, вы судите себя. Но вы должны от этого освободиться, приняв что вы очищены кровью Его. Аминь. Навсегда. Вы искуплены навсегда. И все страхи уйдут. Переживания, вот эти панические атаки у многих уйдут. Бессонница уйдет. Аллилуйя. Сразу мир такой наполнит во имя Иисуса Христа. Сейчас Дух Святой коснись. Пусть каждый человек почувствует сейчас тебя, переживет тебя. Прямо сейчас его присутствие, оно наполняет это место. Его помазание, оно течет сейчас во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Прямо сейчас наполни Дух Святой. Те, кто не могли пережить тебя, Господь, сейчас коснись их. Коснись их во имя Иисуса. Пусть они переживут тебя прямо сейчас во имя Иисуса, потому что ты открыл нам доступ своим телом во имя Иисуса Христа. Коснись прямо сейчас каждого. Веди нас прямо сейчас в свой, в, в, к своему престолу во имя Иисуса Христа. И дай нам это пережить, твою духовную реальность во имя Иисуса что Ты с нами всегда, что Ты никогда нас не оставляешь и не покидаешь. И дай нам это почувствовать сейчас. Господь, наполни прямо сейчас это место благоуханием, наполни славой, наполни все своим присутствием сейчас. Во имя Иисуса я высвобождаю открытые небеса. Прямо сейчас Его помазание, оно льется на вас. Во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, влеки нас сейчас. Наполни нас любовью своей. Во имя Иисуса. Дай нам те же чувствования, что и у Христа. Мы можем то же самое переживать. Во имя Иисуса, что было у Христа дай нам это переживать, Дух Святой, во имя Иисуса, как написано в Твоем Слове, что мы можем чувствовать Тебя, во имя Иисуса, Твое прикосновение. У всех это по-разному бывает. Кто-то может, знаете, как жар такой переживать, тепло, кто-то может наоборот, как холод, кто-то может переживать, знаете, как вот в славе Его есть, но ну, в славе, э, Бывает тяжесть такая приятная, она ж прибивает тебя вниз так. Это называется шехина. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прямо сейчас Дух Святой. Просто вдохните глубоко. Прямо сейчас во имя Иисуса. Аллилуйя.